0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
1: עם תחילת התמרון הקרקעי של צה״ל ברצועת עזה, זה היה עניין של זמן עד שידברו על הפסקת אש. ואכן בשבוע האחרון, נושא עסקת שבויים והפסקת אש הפכו להיות מונחים שגורים בפי הגורמים המדיניים והבינלאומיים.
0: זה
1: הפסקת
0: אש.
1: על איזה הפסקת אש מדברים? אילו תנאים יכשירו הסכמה מצד ישראל? מה תאפשר ההפסקה לחמאס? ומי בכלל מאמין להם שינצרו את האש? אני שרון כידון, וזאת הכותרת. רון בן ישי, הפרשן לענייני ביטחון של ויינט וידיעות אחרונות, איך נראית הפסקת אש?
0: הפסקת אש, האחרונה שאני זוכר הייתה בצוק איתן, באוגוסט 2014, יום שישי, ואני הייתי במקרה, באותו יום הכניסו אותי לח'אן לגדוד 202 של הצנחנים. היה שקט. נכנסתי כמה פעמים קודם לכן, לרצועה בזמן הלחימה, והיה המון פוצצויות, תוקפים, הולכים וזה. פתאום נעשה שקט. בשמונה בבוקר נעשה שקט מוחלט. זה היה שקט רועם כזה. ואני זוכר החיילים של 202, הצנחנים, יצאו מהבתים שהם היו מבוצרים בהם, ו... קצת הסתובבו ברחוב העזתי בחניונס יונס בידיעה, למרות שהמפקדים שלהם כל הזמן הזהירו, אל תחשפו, אל תעשו, אבל האווירה הייתה של משוחררת. אני זוכר שהמגד היה צריך לאסוף את כולם ולהגיד להם, חבר'ה, לא נגמרה המלחמה, אתם עוד יכולים לחטוף. ואז פתאום בבת אחת רשת הקשר קפצה. כאן קודקוד עליון, ראינו מישהו יוצא ב... אני חושב שיש לנו חמושים, ככל הנראה יש גם חמושים בתוך ההמון הזה. התחיל רעש עצום ודיבורים וצעקות וכל מיני זה, ואז הסתבר... שברפיח יש התקלות, עוד לא ברור, עוד לא, נחטפו, נהרגו, היו דיבורים ואנחנו היינו בח'אן יונס, שזה בערך חמישה קילומטר מצפון למקום האירוע, אז המגד של 202 לא השתתף בשיחות, רק האזנו, רק, רק שמענו. ואז התחילו התותחים, הרי צה"ל הפעיל ארטילריה כדי למנוע מ... לא, לא ידעו שגולדין נחטף לתוך המנהרה, חשבו שהם בורחים לתוך, לעומק הרצוע, לעומק רפיח. הצה"ל הפעיל תותחים וטנקים התחילו לנסוע, ודי, בנגמרה הפסקת האש, ככה, ככה זה נראה. הפסקת האש האחרונה שחוויתי בעצמי ושלדעתי גם צה״ל חווה. אחרי כן כבר לא היו הפסקות אש, אחרי כן רק כשהסתיימה הלחימה.
1: כמעט עשר שנים אחר כך נגררנו למלחמה בתוך עזה, שוב פעם לחימה קשה, שוב פעם דרישה של הקהילה הבינלאומית להפסקת אש. מבחינה מבצעית, מה זה בעצם אומר?
0: הפסקת אש זה בדרך כלל... עניין יותר ממושך, לפחות כמה ימים, לרוב כשמדברים על הפסקת אש אז מדברים בעצם על מצב שהוא קודם לשביתת נשק, שזה הסדר כתוב וכן הלאה, הפסקת אש זה, זה דבר שאמור להימשך זמן רב, לעומת זאת המונח השני שמשתמשים בו זה הפוגה, ובהפוגה ברור שזה מצב זמני. שזה לכל היותר כמה שעות, או יום לכל היותר.
1: אז הפוגה מהסוג הזה יכולה ללוות כניסה קרקעית, כמו שקורה במקרה הזה? זאת אומרת, זה דבר מקובל?
0: בהחלט כן, בהחלט כן. וזה כבר היה, אפילו במלחמת השחרור, הייתה הפוגה. הפוגה שנמשכה דווקא הרבה זמן. היה ברור שאחריה אש מתחדשת וההפוגה הזאת דווקא עבדה לטובתנו, לטובת ישראל שהצליחה להיערך בהפוגה הזאת להמשך הלחימה ואחריה היו לצה"ל הצעיר אז ב-48' הרבה ניצחונות. פה מדובר, ב... כשמדובר בהפוגה בלחימה הנוכחית מדובר בכמה שעות. מדובר בארבע, חמש, שש שעות לכל היותר.
1: כשמדברים על הפסקת אש הומניטרית, בעצם רוצים להכניס ציוד, תרופות, מזון לרצועה, על דלק אפילו נשים את זה בסוגריים. למה בעצם צריך הפסקת אש או הפוגה כדי להעביר סיוע הומניטרי, כשאנחנו יודעים שרק בצפון הרצועה יש לחימה?
0: הפסקת אש. כאילו מאפשרת לצוותים הלא לוחמים לנוע בביטחון לבצע את משימותיהם ההומניטריות. אבל את צודקת לגמרי, שאם רק לצורך המשימות ההומניטריות אין צורך בהפסקת אש. צורך המשימות ההומניטריות מספיק שאחד הצדדים יכריז על הפוגה שהיא תחומה לא רק בזמן, אלא גם באזור. אני אומר, אני לא פועל ב... לא מפציץ, חיל האוויר לא מפציץ מקו אה, רחוב סלאח א-דין ומערבה. בכל שאר המקומות הלחימה נמשכת אה, כרגיל, וזה מספיק לצרכים ההומניטריים לגמרי. אבל חמאס רוצה הפסקת אש, הוא רוצה פסק זמן. להתארגן, להתחמש מחדש, להיערך מחדש, הוא רוצה פשוט להיערך מחדש ללחימה. חוץ מזה, לחמאס כשהוא מבקש הפסקת אש ודורש שהיא תהיה ארוכה, יש מטרה אסטרטגית. על מה חמאס בנה את הלחימה שלו? הוא ידע שלהחזיק מעמד לוחם מול לוחם, בונקר מול חטיבה שמסתערת, חטיבה שמסתערת של, של צה״ל עליו, זה לא יחזיק מעמד. אז הם בנו על זה שהקהילה הבינלאומית תכריח את ישראל להפסיק את הלחימה, ואז הם שרדו. הם עשו את מה שהם עשו בשטחנו. חיות אדם האלו, ואז הם חוזרים לתת קרקע ומחכים שבתת קרקע שחיל האוויר לא יצליח לא לפגוע בהם והם גם... גם לא נלחמים מי יודע מה עכשיו, הם... הם כמעט לא נלחמים, הם בקושי מנסים לזנב פה ושם בכוחות וזה גובה מאיתנו לא מעט, הם נלכדו גם, אבל העיקר שלהם עדיין יושבים בתת קרקע במנהרות ושורדים ומחכים שהקהילה הבינלאומית תכריח אותנו להפסיק את הלחימה ואז הם יצאו מהמנהרות והכל בסדר. וכדי של... לממש את המטרה האסטרטגית הזאת הם צריכים הפסקת אש, הפסקת אש של חמישה ימים. נותנת להם עוד זמן, הם מאמינים שאחרי הפסקת אש של חמישה ימים צה"ל לא יחדש את הלחימה בכל הכוח, כי הקהילייה הבינלאומית כבר לא תיתן לו, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הם עובדים על זמן, והפסקת אש, מלבד כל הצרכים הצבאיים שהיא ממלאת אצלהם, בעיקר, בעיקר קונה להם זמן, והם בונים על הלחץ של הקהילייה הבינלאומית שתאפשר להם לשרוד.
1: היה ובאמת לא נלך על הפוגה של כמה שעות, אלא כמה ימים. מה זה מאפשר מבחינה צבאית לחמאס?
0: מאפשר להם הרבה דברים. למשל, זה מאפשר להם אה, לחדש את מלאי המזון והדלק, גם בלי שיכניסו, אה, נגיד שלא מכניסים בזמן להפסקת האש, הם, הם דורשים שכן יכניסו דלק ומזון. הם עולים על פני הקרקע, ניגשים לבית חולים שיפא. לוקחים מהמטבח של בית חולים שיפא את כל מצרכי המזון וחוזרים לבונקר בתת קרקע שנמצא 300 מטר מבית חולים שיפא, אני אתן לך דוגמה. אותו דבר עם הדלק, יש מכלים של אונר"א, מכלי דלק של אונר"א מעל פני הקרקע, הם זקוקים לדלק כדי להניע את הגנרטורים שמספקים להם אוויר לנשימה, פשוטו כמשמעו, חמצן, הם שואבים חמצן מ... אוויר נקי מבחוץ ומכניסים אותו למנהרות וגם זה מאפשר להם רשת הקשר שלהם. עכשיו אין להם דלק, הדלק שלהם הולך ונגמר. אז הם יכולים לעלות על פני הקרקע בהפסקת אש, הם לא מפחדים מאף אחד, ללכת למכלים של אונר"א, לשאוב מהם דלק, ואז יש להם דלק לגנרטורים. הפצצות חיל האוויר פגעו בחלק מהמנהרות, ניתקו את הקשר בין כוחות לכוחות. זו ההזדמנות, לעלות מעל פני הקרקע, לעבור את הקטע החסום במנהרה, ולרדת בפיר הבא של המנהרה הבאה, והנה אנחנו נערכנו מחדש, העברנו כוחות ממקום למקום. מעל פני הקרקע בלי שמישהו יפריע להם. כיום הם לא יכולים לעשות את זה במצב הלחימה הנוכחי. ועוד ועוד ועוד. תחשבי על אנשים שחופש תנועה מאפשר להם את כל מה שהם לא יכולים לעשות עכשיו. כל הלחימה עכשיו בנויה על זה שהם לכודים מתחת לפני הקרקע, ואם הם עולים מעל פני הקרקע, הם לא חוזרים.
1: אז ישראל מהצד השני גם קונה זמן, כי מצד אחד היא כמובן רוצה לפתור את נושא החטופים, וככל שהיא תצליח להוציא יותר חטופים מהרצועה, כך ייטב, אבל עדיין היא קונה זמן, משום שגם לישראל הפסקת אש מהסוג הזה, זה באמצע מהלך מבצעי, וצהל היה מעדיף שזה לא יקרה.
0: כן, את צודקת. ישראל, בזה שהיא מתנגדת להפסקת אש, היא כמובן קונה לעצמה זמן, או יותר נכון, מרחיבה לעצמה את חלון הלגיטימציה. שיש לה לפעול מול חמאס, בהחלט. ישראל מתנגדת להפסקת אש מפני שהיא יודעת שהפסקת אש בעצם תאריך את הלחימה. למה? כי היא תאפשר לחמאס לשרוד יותר זמן. והיא גם מכירה בזה שמה שחמאס עובד עליו, שיהיה עליה לחץ בינלאומי אחרי הפסקת אש של חמישה ימים. מה? יחדשו פתאום את האש, כבר שכחו כולם את הטבח בשבת. בעוד חמישה ימים עוד יותר ישכחו.
1: אז אם נחזור לאותה הפסקת אש ב-2014, בה נהרג ונשבע הדר גולדין, זכרו לברכה, היום הרבה אנשים לא מאמינים שחמאס יכבד את הפסקת האש, וחושבים שהם ינצלו אותה שוב כדי לפגוע בכוחותינו.
0: גם אני לא מאמין להם. גם אני לא מאמין להם, וברור לי לגמרי שהם לא יכבדו את הפסקת האש ושאיזה כוח שלהם יזה וינסה לנצל את זה. אבל זה לא יכול להיות שיקול במשא ומתן. במשא ומתן יכול להיות שכדי שתהיה לנו לגיטימציה להמשך הפעולה, ובעיקר כדי שנשיג שחרור חטופים, אז אנחנו, זה בדיוק כמו במשחק שחמט, סליחה על הציניות. אתה מקריב כלי כדי לקבל משהו יותר חשוב לך מבחינה אסטרטגית, והחטופים חשובים לנו. אז ישראל, כן. בידיעה ברורה שהפסקת האש לא תכובד על ידי חמאס ושהיא משרתת רק את חמאס והיא בניגוד לאינטרסים שלנו, אבל לנו יש מטרה שאם אנחנו יכולים לשחרר את הילדים, הנשים והקשישים, אז לא נעשה את זה? ברור שנעשה את זה.
1: אחד הדברים שחמאס גם רוצה ויכול לעשות בהפסקת אש, זה בעצם להכניס את העיתונות אזהרת הכתבים הבינלאומיים פנימה. הדבר הזה יכול לעשות לנו קשיים מאוד בהסברה והתמודדות עם הלגיטימציה הבינלאומית.
0: נכון. תראי, הכל נכון, אבל כמו שאמרתי קודם, אתה נמצא במצב עם החטופים, אלמלא היה עניין החטופים, אז ישראל יכלה... בקלות לדעתי, לדחות את המאמצים של חמאס להכריז על הפסקת אש, וזה הדבר העיקרי שהוא רוצה, הפסקת אש, כי הוא יודע, זה נותן לו את היתרונות העיקריים להמשך הלחימה. אבל מאחר שאנחנו מנהלים לחימה, אפשר להגיד עם יד אחת קשורה לאחור, יד החטופים, אין ברירה, אין ברירה, ובתנאי... שלא מדובר בשניים, שלושה חטופים ועשרה אזרחים תאילנדים שהם חשובים וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו. כלומר, עבור עסקת חטופים, שבה אנחנו מקבלים את הנשים, את הילדים, את הקשישים, לפחות, לא רק שאנחנו מסכימים להפסקת אש, אנחנו גם מסכימים לשחרור אסירים ביטחוניים. שחלקם בוודאי עם דם על הידיים וישובו לפעול נגדנו. אבל אני אומר עוד פעם, אתה, כשאתה מנהל את המשחק המכברי הזה, האכזרי הזה, אתה חייב לנהל אותו בקור רוח ועם שכל. ולהגיד, כן, יש אינטרסים שלי שהם אפילו אינטרסים חיוניים, אני מקריב אותם, כי החטופים שלי חשובים לי. לא פחות מניצחון במלחמה. בעצם החזרת החטופים היא חלק מהניצחון במלחמה. במלחמה הזאת לא ננצח עם החטופים חס וחלילה. לא יחזרו לבתיהם.
1: אבל לפחות ניסחו לנו איזה מעין נוסחה בשבועות האחרונים, שמדברים על כך שככל שצה"ל יעמיק את האחיזה שלו ברצועה, ככל שהוא יכתר יותר את מאוזוי החמאס, כך אנחנו נהיה קרובים יותר לשחרור החטופים. אז איך הדבר הזה עומד עם הפוגה או הפסקת אש?
0: כי המשך הלחימה בכל מקרה כרוך בסכנה לשלום החטופים. צריך להכיר בזה. זה נכון שהמשך הלחימה והידוק הלחץ, ויש לחץ שהולך ומתהדק וגורם לחמאס לרצות לחשוש לשרידותו, אבל המשך הלחימה, וככל שהוא יתקרב למקומות שבהם החטופים נמצאים, מסכן גם את החטופים. צריך להכיר בזה. ואם יש אפשרות לשחרר את החטופים בעסקה, עדיף. אבל אני עוד פעם אומר, אסור לתת לחמאס לשחק בנו עם העניין הזה, וזה דרך אגב מה שהם עושים כרגע. מה שהם עושים כרגע זה הם משתמשים בחטופים כמו בחפיסת קלפים שכולה מורכבת מאסים וג'וקרים, והם כל פעם מנסים לשחרר לנו איזה קלף, שניים, ולהשיג באמצעות זה שרידות, מה שנקרא חטופים תמורת שרידות, חטופים תמורת זמן. חטופים תמורת הגבלת יכולות הלחימה של צה״ל. ואת זה אסור לנו לאפשר להם, מפני שזה גם פוגע בחטופים בסופו של דבר. אבל אם תהיה עסקה שבה אנחנו יכולים לקבל חזרה חטופים בקבוצה ניכרת של חטופים שתקטין את מספר הקלפים האלו שחמאס משחק בהם בציניות, כן. על טפטוף של שחרור חטופים כמו שהיה עד עכשיו, בשום פנים ואופן לא.
1: וגם מבחינת עדיפות עדיפה מה שנקרא הפוגה טקטית בלבד, ולא הפסקה ממש.
0: בוודאי, תראי, מבחינה הומניטרית, אם מדברים על סיוע הומניטרי לאזרחים הלא מעורבים הפלסטינים בעזה, אין צורך ביותר מארבע, חמש שעות. זה מספיק לשיירה להיכנס ממצרים, שיירה אפילו של מאה מכוניות, להיכנס ממצרים, לפרוק. הרצועה היא לא טקסס, היא מקום קטן, 70 קילומטר מקצה אל קצה, ואין שום בעיה בהפוגה של חמש שעות להשיג כל מה שאתה רוצה. אבל בסדר, חמאס רוצה הפסקת אש, כי יש לו חטופים ביד. ואנחנו שוקלים הסכמת אש, הסכמה להפסקת אש, בגלל שיש לו חטופים ביד ולא משום סיבה אחרת. וזה המצב, צריך להכיר בו.
1: הלילה כוחות רבים של אוגדה 162 ופיקוד הדרום יצאו להשיג ולהשמיד את היד שנשלחה לחנוק את צווארנו. נקה בעוצמת פלדה באויבינו כמו אגרוף מלוכד יחד. אין משימה ללא נוכל, אין מחבל בו לא נקה. אתה עומד בקשר עם מפקדים בצה״ל שנמצאים שם, היית בלחימה עצמה לפני יותר משבוע. מה אתה שומע? מהם מה הקולות של צה״ל בהקשר של הפסקת
0: האש? לא להפסיק. שתי מילים, לא להפסיק. זאת אומרת, זה, אולי, אולי יש כאלה שחושבים אחרת, אבל מה שאנשים אומרים בקול רם ודי בשכנוע, לא להפסיק. יש זעם עצום. שמתבטל לא רק במוטיבציה, אלא גם יש בו איזה מרכיב של, של נקם.
1: אז לסיכום, בוא תנסה לנסח לי באמת את המהלך הנכון עבור ישראל, בהינתן כמובן החטופים, הצרכים המבצעים של צה״ל כדי למוטט את שלטון החמאס, ובכל זאת, הלחץ הבינלאומי והצורך לענות לצד השני.
0: אני לא יכול לדבר על ימים, או כמה ימים, או כמה שעות, או כמה זה, כי אני לא בקיא בפרטי המשא ומתן. אני רק אומר שהגודל הוויתור של ישראל צריך להיות כגודל שחרור החטופים. ומתחת לכמות מסוימת של חטופים וזהות מסוימת של חטופים, לא לעשות בכלל עסקה. כלומר, לדון רק בעסקה גדולה, עדיף הכל תמורת... נגיד הפסקת אש מכובדת, בסדר, נסכים לזה.
1: על אף הקולות בממשלה שאומרים שבעצם בעניין הזה אנחנו מפסיקים את הלחימה, מדינת ישראל נכנעת לחמאס. בשום פנים
0: ואופן לא. ש... להפסיק את הלחימה, בשום פנים ואופן לא. אבל אני, אני אומר תיאורטית, כן? לא, אני, אני בעצם לא אומר תיאורטית. למה לי לתת רעיונות לחמאס? כי צריך להבין. אנחנו מדברים פה בפודקאסט, אנחנו משוכנעים שהפודקאסט מגיע לציבור הישראלי, אבל יודע... אני יודע בוודאות שליחיא סינואר היום אין מודיעין, אבל הוא מאזין לרדיו. הוא צופה בטלוויזיה הישראלית, זה מקור המידע העיקרי שלו. כך שאם נגיד, אני אגיד, אוקיי, שבוע הפסקת אש תמורת כל החטופים, אז מבחינת יחיא סינואר, זאתי ההצעה הישראלית. אני לא רוצה לעשות את זה, אני חושב שאנחנו בתקשורת לא יודעים איזה תפקיד חשוב אנחנו משחקים פה בעניין הזה. אבל אני חושב שעל עקרונות אפשר לדבר, והעיקרון באמת, כגודל. וזהות, איכות, שחרור החטופים, כך גודל הפסקת האש והוויתורים ההומניטריים. כן, אנחנו אחרי כן, בטוח, זה יקשה על כוחותינו, זה יגרום ל ליותר אבדות בקרב כוחותינו, אבל אנחנו רוצים לשחרר את החטופים. אז
1: למעשה, לסיכום, בגלל שמדינת ישראל, במובן מסוים, מחושקת בגלל אירוע החטופים, הפוגות יהיו... עד כמה הן יהיו ארוכות ועד כמה הן יאפשרו לחמאס להתארגן, זה תלוי במה עומד ממול מבחינת העסקה. זו בסוף הנוסחה שאתה מנסח.
0: פחות או יותר, ואני אומר את זה במצפון נקי, מדוע? מפני שחמאס יודע את זה. חמאס הבין כבר מזמן שזה הסיפור. יושב בקטאר ראש המוסד, דדי ברנע, איש ראוי מכל הבחינות, קר רוח. ו... אבל רגיש, באמת, אני, אני מכיר את האיש, הוא גם בוגר פנימיה כמוני, ויושב שם גם ראש ה-CIA, ויליאם ברנס, והאנשים האלו אומרים באמצעות הקטרים לה, להנהגה המדינית של חמאס שיושבת בקטאר, והם מקיימים קשר כנראה עם יחיא סינואר באיזה דרכים עקיפות, שאני לא, לא יודע בדיוק איך, אבל זה, זה מתקיים. ו... הם הבהירו בעצם לחמאס שזה הסיפור. עכשיו, אחרי שבעצם הסכימו על העיקרון הזה, מנהלים משא ומתן על הפרטים. כמה ימים ניתן, כמה חטופים תקבלו, איזה חטופים תקבלו, זה, זה כרגע הסיפור. אבל העיקרון הוא, כגודל ואיכות קבוצת המשוחררים, כך גודל ואיכות הוויתורים שצה״ל מוכן לעשות במסגרת הפסקת אש. לא הפסקת הלחימה, לא שביתת נשק, הפסקת אש פשוטה כמשמעה.
1: רון בן שי, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet, באפליקציה, בנייד או ברכב. אם הגעתם עד לכאן, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על הלחימה עם רון בן ישי. חפשו את הפרק מחבלים, הברחות וחטופים מאחורי איום המנהרות ברצועת עזה. תחקיר ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד עמרי זינגר, אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.